0: Второй эпизод Берди Билдинга подкаста о спорте, фитнесе, правильном питании и здоровом образе жизни. Меня зовут Андрей Барышников, и, как всегда, компанию меня составляет Роман Юрьев
1: привет, Рома. Привет, Андрей, и всем привет, он нас слушает.
0: А нас просили также рассказать о массаже. Это еще одна тема, в которой Рома, как я понимаю, достаточно хорошо разбирается. Ты вообще сам ну регулярно посещаешь массаж? Или может быть у тебя были какие-то сессии раньше?
1: Я и посещаю массаж, и сессии у меня тоже были. Причем, самое интересное, что если в прошлом это было достаточно редко и эпизодически, особенно мне, конечно, запомнился, запомнились массажи, когда я в Таиланде был. Вот. А потом, когда я готовился к семинару без этого, в принципе, было нереально, потому что нагрузка была очень большая. Там по 4 жимовых тренировки в неделю. Очень объемные. И, ну, если бы не массаж, думаю, как бы было бы намного, намного тяжелее. Вот. Плюс, опять же, у меня есть знакомые массажисты. Я как-то рассказывал о таких вещах, как кинезиотипирование. Пробовал баночный массаж. Ну, это даже не массаж, а свое время. Ну, когда эти банки ставят, там даже человек не банки ставит, там у него аппарат специальный. И потом ты весь такой веселый круглых в синяках. Вот. Поэтому опыт у меня есть. Специалистом массажа я себя, естественно, назвать не могу, то есть, я не массажист, но теорию массажа, что он дает, что он не дает и какие реальные от него эффекты есть, это я знаю. И частенько по этому поводу с людьми тоже общаюсь, особенно с женщинами, которые рассказывают про волшебство антисулитных массажей и прочих вещей. Об этом будет особенно интересно
0: поговорить. Ты сказал, ты был в Тайване, в Таиланде? В Таиланде. А что там за массаж такой, который тебя впечатлил очень сильно?
1: Да, на самом деле, обычный массаж. Ну, как, скажем, обычный. Во-первых, в Таиланде Массаж – это национальная штука, то есть там массаж умеют делать все, с самого детства этому люди учатся, ну, как бы в каждой семье это все. ну, в общем, это национальная вещь. Любой таец умеет делать массаж. Если говорить о специализированном массаже, именно когда люди учатся на это, то, например, в Таиланде этому учатся 9 лет. То есть есть высшие учебные заведения, конкретно по массажу, и вот специалисты, они учатся этому 9 лет. Естественно, там, общем, массажистов много, и там много, и курсы массажа там, по-моему, 4-5 месяцев, они длится и так далее. Но что мне было интересно, то, что ну, мне массажи раньше делали разного рода массажи. Вот. А в Таиланде я просто ну, как бы пришел, попробовал там, ну, такой прилично стол массажа, все. Первый раз в жизни во время массажа я заснул, хотя меня так мял мужчина знатно. Вот, а второй раз это было... Ну, причем опять же часовой массаж, но ну, прям, ну, я не знаю, как это описать, то есть я тогда выбирал, по-моему, массаж всего тела. Второй раз массаж делала женщина, массаж в верхней части тела. Причем она размером как треть меня, но опять же, там умудрилась настолько все размять, ну как бы реально круто. То есть я сравниваю с теми массажами, которые делал у себя в городе, вот и там на отдыхе бывала. Ну, небо и земля, то есть очень круто. И это при том, что это были. Ну, люди, Я не мог, не знаю, какие это были специалисты, но явно не те, которые по 9 лет учились, потому что не добрался до заведения на пхукете, там, где конкретно там лечебные разного рода массажи, прям там, где специалисты делают, не успел. Но, если честно, я был в восторге в плане, как это было сделано, то есть, как человек там, особенно очень. Вот что я заметил, например, когда мне массажи делали местные специалисты, не тайские, а здесь, у меня в городе. Допустим, если весь. Да, если речь касалась там. При трапециевидных мышц, вот эти все дел, то у нас, знаешь, так и как спину мнут, так и сверху мнут, то тайцы настолько аккуратно делают, то есть вначале он тебе шею все прощупает аккуратно, шею там область затылка, все, 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 и только потом аккуратненько очень нежненько начинает надавливать, больше, больше, больше. То есть, они очень трепетно относятся к всему, что касается шеи и вот верхней части тела. У нас же там жим-жим-жим и понеслись. Вот, ну, в общем, так.
0: Такие Ты знаешь, у меня опыт массажа не очень большой. У меня было получается три сессии суммарно две сессии касались... Ну, это такой, наверное, как правильно сказать, массаж общего направления. У меня был искривленный позвоночник, и мне прописали массаж. И было две сессии с женщиной, она приходила, массажировала. Суммарно каждая сессия состояла, по-моему, то ли из 12, то ли 20 занятий. То есть это был достаточно продолжительный срок на самом деле. И потом у меня вот между этими двумя сессиями был еще один массаж. В общем, у соседки в свое время был знакомый очень хороший массажист, который пришел и он меня ломал, знаешь, как черт вообще. Он меня перегибал назад через колено. У меня выпирала грудная клетка. Он меня растягивал. Ну, то есть, если женщина массажировала, как бы, ну привычный массаж, как мы видим в кино, когда там лежат и там отдыхают, да, ну там руками там что-то жмут, еще что-то. А этот прямо брал, как-то скручивал, переворачивал, то есть он меня один раз даже вниз головой взял. Даже вот такое было. Но я хочу сказать, я не знаю конкретно, какой массаж повлиял на результат. Я думаю, на самом деле, что вот именно тот, который делал мужик, есть у меня такое подозрение, но в результате мне исправили искривление позвоночника, и его до сих пор нет, у меня нормальная осанка. Вот это тот, с чем я контактировал. Ну, по моему опыту,
1: вряд ли мужик тебя поправил. Скорее, это все-таки именно сессия массажа, потому что за раз этого не сделаешь. Но, тем не менее, да, такой момент... А не это тоже была сессия. А сессия? Было... Да, а, да, да, а, да, да. Он понял. не
0: один раз это делал. Это я просто описал как первое, наверное, впечатление, когда он первый раз пришел, потому что я офигел. Мне было непривычно, во-первых, я с таким массажем не сталкивался до этого. В-трех, мне было местами, ну, неприятно. Это весьма больно, на самом деле.
1: Ну, это нормально. Реально, на самом деле, вообще, как бы если там полноценный массаж спортивный, например, когда должны конкретно тебе мышцы прямо продавить, это прям реально до да, описка. Вот. То есть, очень больно.
0: Ну, а какие вообще типы массажа бывают?
1: Касательно типов массажа, вообще ну, различают классический массаж – это массаж всего тела. Причем классический массаж обычно специалист не трогает позвоночник вообще, он вас не ломает, не мнет. Все процедуры, которые проводятся, они проводятся через мышцы. То есть, надавливание на мышцы, и, допустим, если касается позвоночника, то, опять же, управление за счет мышц происходит. Ну, опять же, в классическом обычно нет такой цели вправить там и так далее. Далее, расслабляющий массаж – это самый простой массаж, который может сделать кто угодно, то есть, грубо говоря, это называю поглаживание, хотя если хорошая атмосфера и так далее, то весьма-весьма приятный. Лечебный или терапевтический массаж – это как раз то, что с тобой сделал мужик, когда конкретно было показание на выравнивание осанки. Вот. вот как раз вот тут все вот эти вот есть кручение, верчение и так далее. Единственное, но крайне важно, чтобы, ну, блин, специалисту доверять, потому что…
0: Специалист был хороший, а то слабает тебя пополам. Совершенно
1: верно например мне многие знакомые конкретно врачи говорили, что Рома там массаж и так далее очень аккуратно будет с мануальчиками, то есть лучше ты приди в больницу и тебе сделает специалист конкретно там по снимку или еще почему-то чем тебе там мануальчик чем-нибудь там наломает, вот. Ну хотя опять же это скорее совет для тех, у кого какие-то проблемы с позвоночником есть. У меня как таковых ну врожденного ничего не было, поэтому не критично. Тем не менее существует точечный массаж. Вот это специфика, когда причем я говорю не и о иглоукалывании, это вообще отдельная штука, а конкретно точечный массаж когда специалист надавливает на определенные точки на нашем теле то есть известно большое количество точек там и болевые точки еще какие то есть также такие точки которые при надавлении на которые активируются определенные участки ЦНС, вот выпускаются определенные гормоны и так далее но опять же то есть например точных массаж ну специалистов допустим у себя в городе нету в таиланде помню тоже были прям конкретно определенное направление с этим я вот меньше всего знаком конкретно с точным массажем опыта нету знаю что есть такой массаж. Далее антицеллюлитные массажи, если возможно, вот косметические. Опять же, обязательно сегодня упомянем и поговорим. То есть такие типы виды массажа существуют. Чуть позже, Чуть позже, да. И есть еще гидромассаж. Гидромассаж. То есть это когда используется направленная струя воды во время массажа? Ну,
0: есть еще эротический массаж. Но мы это не тема этого подкаста.
1: Есть еще, да, в том же Таиланде пенный массаж, это когда по тебе голая тайка там прям вся такая.
0: Ну, есть массаж лингама, еще там что-то. Да, я слышал о таком.
1: Но мы сейчас говорим. Конкретно о том, что относится хоть немножко к спорту, да, да, таких массажах. Ну и то, что полезно, грубо говоря. Не только кайфово, но и там непосредственно полезно. Ну,
0: вот, кстати, ты упомянул антицеллюлитный гидромассаж. Я тоже часто слышал о том, как обсуждают это ну, женщины, но мне всегда это казалось немножко там честно говоря. То есть враньем даже не враньем, а заблуждением. Это так или не так? Тебе
1: не казалось, причем это не заблуждение, это именно булщит, да. Совершенно верно. Особенно так, как это преподносят. Но можно говорить много чего, я люблю оперировать фактами. Часто слышу от женщин, от специалистов недобросовестных: я вам разобью ваши жировые клетки, разомно, они разлетятся на части, или там я вам выровняю кожу, корка, целлюлит, это все идет и так далее. Самое главное, что необходимо понимать, физически жировые клетки вы с ними сделать не можете ничего, ни один специалист с вами не, не сможет там выровнять, разбить жир, еще что-то сделать. То есть, это бред, бред и бред страшный.
0: Один специалист сможет, который вырежет вас скальпелем.
1: Вот это прекрасное дополнение, да. Единственный вариант, как говорится, если уже там, в скобочках разбить жир, это липосакция, это физическое удаление жировых клеток. Опять же, надо понимать, что липосакция на самом деле достаточно серьезная. я бы даже сказал, страшная операция. Почему? Потому что... Наберите просто в гугле «последствия липосакции». Когда у вас из организма физически удаляют клетки жировые, там, естественно, жир уже не появляется, но дело в том, что телу все равно жир складировать надо. Если он, грубо говоря, вы пытаетесь лишить его возможности накапливать энергию, он этого не позволит. И у вас вот эти скопления жировых клеток начнут образовываться где попало. То есть они может образоваться одна там на спине в районе позвоночника, еще где-то. Если там, раньше у вас было два аккуратных валика сзади жировых, то может быть там один остаться. То есть, грубо говоря, начинает жир скапливаться, вылазить где попало. И это реально как бы, ну, это страшно. В общем,
0: для тех, кто делает липосакцию питание наверное даже еще более востребовано чем для соревновающихся атлетов на сушки и там и так далее на
1: 150 процентов более того опять же липосакция бесследно не проходит организм это настолько большой стресс для организма что потом нужно быть очень аккуратным и вообще как бы не рекомендую никому Уж лучше пройти там 5 сушек чем сделать одну липосакцию вот, реально поэтому девушки не рассчитывайте на липосакцию это единственный вариант разбить ваш жир физически но это очень серьезная операция на самом деле
0: а все вот эти штуки когда используют электричество оно тоже, я так понимаю, ни на что не влияет. В
1: свое время, да, я даже писал по этому поводу статью. То есть, у нас был производитель подобных штук. Она сказала: Расскажите про волшебные свойства, изучил. Волшебных свойств реально там на самом деле нету, да. То есть пропускание электричества, попытка это все делать, опять же, разбить и так далее, не действует. Опять же, касательно антицеллюлитного массажа, ну, я не говорю, что это не работает вообще в комплексе, в комплексе, что дает, что такое целлюлит зачастую? Целлюлит, если целлюлит в медицинской практике, то. Это дегенеративное изменение воспаления, в частности, жировой ткани. Вот. Это прям реальная болезнь. А корочка на коже, то есть так называемая апельсиновая, то, чего девушки хотят избавиться, это, во-первых, это естественная и чистая структура жира. То есть, если у вас кожа не в тонусе, мышцы не в тонусе, более того, жир еще и перемешан с водой, то есть, когда есть отек, появляется, вот, явно видно этот самый целлюлит. Но это не болезнь, и это просто нормальное строение вашей жировой прослойки, которая еще и перемешана с водой. То есть, зачастую проблема целлюлита это проблема водно-солевого отека, либо лимфатического отека. Так вот массаж, в том числе антисулитный, он как раз направлен на то, чтобы убрать лимфатический отек. То есть лимфу немножко разогнали, она ушла, кожа стала более гладкая, человек подумал, что вау, работает. А по факту этот эффект буквально на день, максимум два, и потом. Ну, все... Потому
0: что надо снова идти на массаж.
1: Совершенно верно, да. Поэтому реально антисулитный массаж, он слегка помогает в том плане, если вы там у вас диета, спорт и все, и еще есть проблема, опять же, с застоем лимфы, он это убирает, он помогает, он действительно лимфу разгоняет немножко. Но, опять же, о реальных эффектах массажа тоже поговорим отдельно. Хочу лишь сказать, чтобы мой месседж поняли, что антицеллюлитный массаж либо разбить жир с помощью массажа, либо еще что-то подобное невозможно. То есть, все это рекламная замануха, это не работает так.
0: Ну, и в эту же степь, соответственно, я думаю, очевидно нужно отнести всякие оборачивания в какой-то целлофан, вообще хоть абсурд.
1: Отдельно упомяну про оборачивание в целлофан, да. Смотрите, что такое оборачивание в целлофан. И когда человек очень сильно пропотевает, и после этой процедуры становится на весы, он теряет два килограмма. Дело в том, что это... Реакция термообмена для организма. То есть, когда он оборачивается в термопленку, кожа не дышит, организм начинает перегреваться. Во время перегрева тело пытается охладиться с помощью простейшего испарения жидкости поверхности кожи. Собственно, это и дает эффект охлаждения, поэтому мы и потеем. И когда вас оборачивают пленкой, вы просто теряете воду. Вместе с водой вы еще теряете большое количество солей. Но жир в этом случае не уходит абсолютно никуда. То есть, для того, чтобы, когда, допустим, происходит процесс жиросжигания, тоже... Мы потеем. Но что происходит? Если у вас есть воздействие адреналина или норадреналина, которого можно добиться с помощью физического какого-то действия то есть, там, силовая работа и так далее. Тогда клеточка, жировая клеточка под воздействием этих гормонов на бета-2-адренорецепторы раскрывается, выпускает жирные кислоты, выпускает воду, потому что там и жирная кислоты, и вода хранится, и дает небольшое количество энергии. Все, если вас просто обернули пленкой, вы банально пропотели. Та же самая баня. То есть, вы там пропотели, никакого у вас жир в бане не топится. Это просто реакция термолифицирования. Организма, и все.
0: Тогда давай перейдем. В общем-то, какие же есть все-таки положительные стороны у разных привычных и работающих видов массажа. Ты вот упоминал классический лечебный терапевтический
1: первая сторона тени упомянул, это коррекция осанки при небольших отклонениях то есть массаж естественно не скорректирует 5% сколиоз и так далее но если есть небольшие отклонения развившиеся в силу там, сидячей работы например и так далее это помогает массаж ну реально помогает опять же помогает за счет чего то есть что-то где как-то сдвинулось аккуратно специалисты это выравнивают более того когда тебе делали массаж ты же явно занимался спортом а
0: не, не я был Ребенком. Я... я понял. Я занимался тогда. Ну как? У меня были спортивные занятия. То есть я в школе тренировался, ну потому что у нас была физкультура, я играл в большой теннис, я очень активно играл в малый теннис, и у меня были тогда занятия тайк
1: Хорошо, тогда я добавлю такой момент: что, допустим, если вы хотите скорректировать останку с помощью массажа, особенно если это речь касается не в детстве. В детстве, кстати, до 25 лет справляется даже с на самом деле. Пока не закрыта зона роста, пока костная ткань, она такая более или менее. Гибкая, то можно это все исправить. Собственно, это одна из причин, почему у тебя Но если вы хотите как-то скорректировать осанку уже в более взрослом возрасте, массаж он позволяет, в частности, если касается позвоночника, растянуть позвоночник, а далее вам нужно, чтобы у вас сохранялся тонус мышц, чтобы сохранить этот эффект. Потому что иначе вы пройдете 10 массажа, у вас вроде как что-то выровнялось, но если не будет физической нагрузки, очень быстро тело вернется к старому состоянию. Вот. Но реально скорректировать массаж действительно позволяет. Если во взрослом возрасте, то при наличии физической нагрузки это первое далее очень хороший офигенный эффект вообще один из самых крутых эффектов массажа и почему в серьезных спортивных командах есть личный массажист это более быстрое восстановление после тяжелых тренировок массаж это то что позволяет действительно намного избежать, ну не избежать, но как бы снизить мышечную боль посттренировочную, опять же упомяну, что напомню, что мышечная боль – это не жжение молочной кислоты после тренировки, крепатура так называемая, вот. причин реальных мышечной боли сейчас до сих пор на 100% неизвестна. одна из теорий – это разрывы миофибрил, вот. но массаж он помогает, я это ощутил на себе, когда готовился к жиму, вот, когда мне было по 4 жима в тренировке, там, ну просто я думал, что у меня просто мышцы лопнут, взорвутся и вообще я это все не выдержу, вот и когда я начал, об этом пожаловался своему тренеру, он говорит, слушай, ты на массаж ходишь? Я говорю, да нет, а что надо? Он говорит, ну конечно надо. <с> ты к соревнованиям готовишься, У тебя, говорит, нагрузка да повышена там в два раза, даже учитывая там, то, что ты раньше бодибилдингом занимался, и да, это помогает, причем опять же, если специалист хороший, он когда вас умнет, ну, он смотрит, где есть еще какие-никакие зажатия, где есть гипертонус массаж, он позволяет избавиться от гипертонуса. То есть, травмы у нас происходят, когда мышцы, ты ее тренируешь, она постоянно нагрузке, нагрузки, нагрузки, И может случиться произойти гипертонус, когда она просто не расслабляется. И, соответственно, не восстанавливается. Ты знаешь, у
0: меня была похожая ситуация. Я впервые ее, кстати, ощутил. У меня такого прежде никогда в жизни не было. Правда, это не после тренировки было, а было во время тренировки. Я делал махи с гирей и в какой-то момент у меня свело правую ягодицу. Она прям вот знаешь, когда ягодицы напрягаешь, и как бы подтягивается так. Да. Вот у меня правую ягодицу свело. И я мог ходить, двигать ногами, там вы все такое, но она была супер все время до И так, наверное, было, ну, несколько минут, потом прошло. Но я такой, типа, думаю, ничего себе, какое, какое странное ощущение, я, я такого никогда не испытывал прежде.
1: Да, это и есть гипертонус, но опять же, там одно дело, допустим, ягодица или еще. И очень тяжело, если это происходит такая штука, например, с мышцами разгибателями. С грудной. Грудная. Или же мышцы разгибатели спины то же самое. то есть когда... Но
0: они лопнуть могут, я знаю, грудные из-за этого как раз и лопаются.
1: Да, да, надрыв. Это конкретно спазм, то есть, вначале это гипертонус, потом он переходит в спазм, потом это переходит конкретно в травму. Вот далее, что еще дает усиление локального кровотока и локального лимфотока. Это то, мы учитывал касательно так называемого антицеллюлитного массажа. То есть, в основном обычно, когда у вас есть, особенно у девушек, вот ноги такие отечные, скажем так. Ну вот вроде верх тела красивый, а смотришь на ножки, а какие-то они жирновастые, как столбики. Обычно эта проблема бывает именно с лимфотоком. Вот. Больше того, важный момент, если вы побывали у массажиста и после этого, допустим, встаете, у вас лицо, грубо говоря, пухшее, как будто бы вы там после лютой пьянки, это значит специалист немножко мог не очень хорошо поработать с вашей лимфой, потому что во время массажа очень важно специалисту, когда он вас массажирует, следовать по лимфатическим путям, массажировать, именно чтобы не против лимфотока, а по лимфотоку, вот, и опять же это позволяет… что такое лимфа. Лимфа это по сути то, что чистит наш организм, то есть бежклеточная жидкость и так далее, это то, что позволяет убирать продукты распада. Когда происходит застой лимфы, это нехорошо. Если с помощью массажа удается ее, грубо говоря, разогнать, то есть запустить по кругу по лимфатическому, то это помогает, опять же, намного лучше работать нашему организму. Вот. Локальный кровоток аналогично, то есть приходят продукты для восстановления, например, тех же самых мышц, уходят продукты распада. Далее,
0: что еще дает массаж, это запуск ответной реакции нервной системы так называемые. То есть, это как, по сути, на самом деле, эта реакция получается такая же, как во время тренинга. Ты тренируешься, ты запускаешь ответную реакцию организма и центральной нервной системы в том числе, и там, значит, пошло-поехало. гормональ фон и так далее, и так далее, и так далее. Совершенно верно, да. И касательно гормонального
1: фона тоже высвобождаются определенные вещества, в частности, гистамин, ацетилхолин и ряд соединений эндорфина во время массажа.
0: Гистамин – это что?
1: Это капиллярный микроциркуляция способствует капиллярной микроциркуляции, то есть, опять же, улучшение кровотрока. А, ты, может быть, подумал про антигистаминные средства, может быть, вспомнилось то, что обычно от аллергии.
0: Нет, я просто решил уточнить, потому что я, например, ну, не знал, что такое гистамин. Я слышал как раз антигистаминные средства, но что это такое, я был не в курсе, поэтому лучше, мне кажется, разъяснить.
1: Ну, во-первых, бывают разные типы подобных веществ, относящихся к гистамину, но те, что высвобождаются во время массажа, они улучшают капиллярную микроцирку циркуляцию. Вот. Далее улучшается проводимость нервных импульсов по волокнам, то есть за это отвечает ацетилхолин. И что касается ощущения вот после массажа, встаешь бывает, даже если тебе там было больно в процессе, и ты чувствуешь прям ну кайф, прям ну, вот, вот это конкретно эндорфины выделяются. Ты
0: чувствуешь, как будто ты ожил в этот момент. Да, мне знакомы. Так это. вот,
1: для нашего организма массаж, особенно если это массаж лечебный, там спортивный вот такой, это стресс. И реакция организма на стресс – это выделение обезболивающих и выделение эндорфинов для того, чтобы организм легче переносил этот стресс. И поэтому, когда делают человеку массаж, он после массажа такой «ух, как заново родился», вот зачастую это конкретная реакция на выделение соединений эндорфина. Вот. Ну, это классно, это классно. Да, на это самом действительно деле.
0: очень приятное чувство. Давай, наверное, как-то будем потихоньку сворачивать. Скажи по поводу массажа. Вот твои собственные, ну даже напутствия, что ли, для наших слушателей. У нас просто есть еще вопросы, мы на них тоже чуть-чуть ответим. Mm -hmm. а Напутствие для наших слушателей. Стоит ли массаж своих денег? Вот, скажем, у человека, ну, он может позволить себе массаж, но для него это будет накладно. Вопрос. Стоит ли выделять средства на массаж? Насколько ты считаешь в жизни повседневной у человека, который тренируется, работает, там, занимается семьей и так далее, насколько массаж сыграет важную роль в его жизни вот, по приоритетности? Или лучше, скажем, в лучшие продукты питания? меня
1: сформированное мнение по этому поводу.
0: Есть ли средства в натяжку? То есть
1: действительно, если у вас встает вопрос пойти или купить, допустим, там, 3 килограмма куриной грудки или куриной бедрышек или же сделать массаж, лучше вложить их в хорошие продукты. Если есть свободные средства, раз в неделю делать массаж очень хорошо, особенно если вы занимаетесь физически. Но, опять же, если вы занимаетесь для себя, для поддержки там какой-то формы и так далее, это не обязательно. Если вы, допустим, готовитесь к соревнованию, это обязательно вплоть до того, что да, то есть и кушать надо хорошо, и массаж, потому что это ваше здоровье. Но в реальной, повседневной жизни лучше вложить, если у вас, опять же, проблемы со средствами, в хорошую еду, чем массаж. Но если возможность есть, если это не ударить сильно по кошельку, о чем я говорю? Я не говорю о том, что у вас там куча денег, ими можно разбрасываться, и в том числе тратить на массаж. Сходите ли мне в кино или сходить на массаж? Сходите лучше на массаж. То есть, это реально хорошая практика. И еженедельно, как бы, ну, желательно все-таки массаж проходить, особенно если вы физически активны либо. Либо если у вас, допустим, опять же, сидячая работа. Но опять же, тут я повторюсь. Если сидячая работа, и вы будете рассчитывать на массаж, что он вам поможет, и при этом можно не делать ничего физически, не ходить, например, в зал, нет, не поможет. Если у вас есть постоянная сидячая работа, есть тренажерный зал, и раз в неделю еще проводить массаж, это было бы прекрасно.
0: Ну, то есть, он хорошо дополняет, если уже есть какие-то, скажем так, вложения в свое самочувствие.
1: Совершенно верно. Я больше скажу, если у вас есть какие-то проблемы, спина болит и так далее, и вы пытаетесь их решить с помощью массажа, вот это как раз бесполезно может быть, даже опасно, если у вас, опять же, мышцы не в тонусе, а вы пытаетесь с массажем исправить какие-то проблемы там, с болящей поясницей и
0: прочее. Я предлагаю перейти к вопросам слушателей. У нас их достаточно много, и на самом деле каждый вопрос, который нам задали, требует, ну или практически каждый, требует развернутого ответа, поэтому я предлагаю ответить, ну, может быть, на один или на два вопроса. Давай. И постепенно давай. в каждом выпуске мы будем брать по одному, по два вопроса. Я хочу сказать для всех тех, кто нас слушает, вы можете создавать свои вопросы на нашу почту bbsobachkabredikas.com. Олег написал нам. Добрый день, уважаемые. Уважаемая редакция, меня зовут Олег. В прошлом у вас был сюжет о тренинге «Кому за 30?». Хочу, чтобы вы чуть больше раскрыли эту тему, а именно способы восстановления организма при высокой умственной и физической нагрузке. Нервная система порой не успевает восстановиться к следующей тренировке. Плюс усталость и невнимательность на работе или там учебе. Например, какова актуальность ноотропов? Какие есть курсы в Спортпите для этого? Аптека поможет, баня, сауна и так далее. Это особенно актуально тем, кто идет к КМС. Спасибо за старт нового сезона. Слушаю вас в Оверкаст. Оверкаст я одобряю. А по поводу тренировок за 30, к сожалению, прокомментировать не могу, потому что мне еще 30 нет. Но вот Рома, я уверен, может, конечно. Да, мне уже как раз 39 недавно исполнилось. В прошедшем, кстати, у Ромы прям вот совсем недавно, так что поздравьте Рому. Благодарю.
1: Вот, первое. Прежде чем думать о тропах и... Вот, я так понимаю, у человека есть проблема в том, что тренировки выливаются в то, что может быть сонливость в течение дня, может быть, невнимательность в том плане, что да, тяжело учиться, тяжело работать. Я с этим сталкивался. Скажу лишь одно. Вы дело даже, ну, действительно в недовосстановлении, но мне кажется, тут либо вы не досыпаете, это первое, либо не доедаете, либо в вашем рационе питания большое количество э, сахара, продуктов содержащих сахар. Я это опять же могу сказать по себе, только исключаешь э, сахаросодержащие продукты, то есть это не чистый сахар в кофе, это не чистый сахар там э, в чае, это опять же это конфеты, это сладости, это булки, это даже можно сказать там, например, какой то белый хлеб и так далее. Когда исключаешь подобные продукты, первое, что ощущаешь, буквально на второй-третий день, действительно, ты начинаешь мозги работают намного лучше, намного лучше, потому что нету скачков инсулина, нету скачков глюкозы в крови, и это позволяет держаться в течение дня очень и очень бодрым. Это первое, что я хочу сказать по поводу вашего вопроса. Раз уж вы упомянули о невнимательности, второе, опять же, прежде чем перейти к на мы все-таки вначале займемся аптекой, а в частности адаптогенами. Когда большая, высокая физическая нагрузка, опять же, особенно это частенько заметно вот в такие летние, осенние переходные периоды и в зимний, весенний переходной период, бывает действительно тяжело. Это еще связано и с циклами погодными и рядом других моментов. В таком случае я рекомендую использовать адаптогены, то есть вещества, которые позволяют более эффективно использовать внутренние ресурсы. Это может быть, например, вот мой собственный рецепт – это применение течения 2 месяцев янтарной кислоты она продается в аптеке Точно дозировку не помню но я знаю что везде она одинаковая то есть я применяю по две таблетки утром две таблетки в обед две таблетки до 6 часов вечера после еды и параллельно использую женшень раньше это была спиртовая настойка аптечная но потом я от этого ну забил то есть мне даже небольшое количество спирта которое есть в этой настойке не очень хорошо если я себя после этого чувствую в том плане ну не нравится мне это я просто ну, на том же хербе заказываю капсулы женшень и там по моему буквально две капсулы в день то есть утром и в обед вот в течение двух месяцев подобный курс мне очень хорошо помогает взбодриться вот особенно в подобные переходные периоды и намного лучше себя чувствуешь натропы помогают ли да да помогают натропа действительно помогают но смотря в какие натропы и в какой ситуации я не применяю натропы на постоянной основе то есть я их применяю тогда когда мне нужно там какой то серьезный предстоит лекция например что то вот. Там недоспал и так далее. Я периодически применяю модофенил. Модофенил – это на нанотроп последнего поколения. Разрабатывался он в США для летчиков военных. В большой дозировке позволяет до трех суток человеку не спать и при этом быть активным. Но, скажем так, гражданская дозировка – это 100-200 мг. То есть, если принимать 100 мг утром, он в целом бодрит в течение дня. Если, допустим, какой-то томатский ад, то это может быть до 200 мг утром и до 200 мг в обед, и будете таким бодрым-бодрым, но, опять же, аккуратно. То есть, я применяю их эпизодически.
0: Ну и вообще мы не агитируем. Применять какие-либо препараты.
1: Естественно, да. это То есть я тут в данном случае могу просто рассказывать лишь о своем опыте. Ну, хотя, тот же самый Бадофинил, он официально не продается, но он и не запрещен. Вот и э, негативные эффекты нет, насколько я знаю, от нартров негативных эффектов нету. Далее. Аптека, баня, сауна. Баня, сауна. Баня это прекрасно. Я раз в неделю буквально вот у меня такая есть штука, то есть еженедельно я в бане бываю. Баня очень хорошо, вообще прогрев мышц помогает в восстановлении после тренировочном, в частности. Вот, поэтому если допустим у вас там определенные тренировочные процессы есть, например, там тяжелая тренировка, там день ног, допустим, неплохо после этого что-то типа бани устраивать или сауны даже банально если в зале есть инфракрасная сауна то после тренировки зайти на пять минут в нее хорошо бы но хочу предупредить касательно бани сауны полноценная баня это она равносильно часовой кардио-тренировки или часовой силовой тренировки. Для сердца она нагружает ее не меньше. Я специально даже вот в часах в Поларе заходил в баню, полтора часа бани, за это время у меня они насчитали расход в почти 800 килокалорий, и при этом сердечный ритм в бане у меня был 120-140 ударов. Хотя я этого вроде как и не ощущал, но сердце колотится для поддержки внутреннего состояния, внутренней температуры. Поэтому, если вы делаете, если есть баня, то не менее 4 часов после тренировки у вас пройти должно. Это полноценная баня. Если это просто зайти, погреться после тренировки, буквально Буквально один-два захода по 5-7 минут, не более, чтобы не перегрузить свое сердце. Вот И что-то там еще было по восстановлению, человек спрашивал.
0: Спрашивал, что, какие курсы в спортпите
1: есть. Спортпит, да, смотрите, касательно спортпита, тоже важный момент, и почему, опять же, может быть слабость, я с этим сталкивался не раз, это банальная нехватка витамин. Банальная нехватка витамин, потому что люди этого, на это не обращают внимания, но физическая нагрузка, она увеличивает расход витамин очень сильно. Витамины ⁇ это те вещества, под действием которых происходят все реакции внутри нашего организма, все биохимические реакции. И я крайне рекомендую людям, которые на постоянной основе занимаются в тренажерном зале, пусть это будет даже три раза в неделю чисто для себя, применять спортивные витамины. Любые спортивные витамины, с повышенной дозировкой, это необходимо. Если нет возможности или не желаете, хотя бы, хотя бы добавляйте, особенно зимой, витамин D3 около ну, 5000 единиц в день я рекомендую. И Витамин С 1-2 грамма в день это для нормального восстановления соединительной ткани, формирования коллагена и так далее. И опять же, это очень хороший антиоксиданты и очень хорошо помогает. Но все-таки рекомендую мультивитамины это важно.
0: Окей. Okay. А, значит, еще один комментарий скорее написал нам слушатель Евгений Соколов, конкретно ко мне обращается. Андрей, добрый день! Послушал ваш последний выпуск нового сезона. Бердибилдинг. Все понравилось. Надеюсь, поднимете много интересных тем в этом году. Заинтересовал ваш рассказ про бег. Я сам бегаю уже несколько лет, как любил. Так понял, что после того, как вы пробежали 19 километров, то все забросили, и даже качалку. У меня бывает похожая ситуация. После того, как много пробежал, даже на пульсе всего 150, то сдает центральная нервная система, и я на все забиваю на 2-3 дня. В вашем случае месяц. Хотелось бы попросить вас в этом сезоне затронуть отдельно тренировки кардио, но пригласить кого-нибудь, скажем, из подкаста «Побежали» и обсудить вместе сочетание качалки и бега. Особенно темы пульса. Роман, в принципе, обладает хорошими знаниями в этой области, но не совсем полным. Я пытаюсь и качаться, и бегать, но вот интересная штука. Иногда сдается НС, и хоть ты тресня, на 2-3 дня выпадаю. Может, вы в своем подкасте проясните ситуацию. Всем будет полезно. С уважением, Соколов Евгений. Ну, я откомментирую по поводу того, что меня касается. Никак не связанные вещи. Я забил на месяц на тренировке в сентябре, и это касалось исключительно того, что я писал обзор iOS 13 и iPadOS. У меня просто, как я говорил, не было времени. А пробежал я 17 и сколько-то там километров в конце мая. Ну, то есть, тут очевидно нет никакой связи. По поводу пульса, да, вот еще такая штука. Я же обещал, что буду рассказывать о гирях на протяжении всего сезона. Я немножко поизучал тему гирь. Каждая моя тренировка пока что была это только гири. Ну, то есть вот я прям сильно уперся в это лбом. Что я могу сказать? Гири очень сильно качают силовую выносливость. И они в том числе качают очень сильно как раз кровоток. Потому что вот то, что у меня сердце бьется там на 160 и выше ударов в минуту, оказывается я имею в виду, во время работы с гирями, оказывается, совершенно естественно, просто сам, ну, если можно сказать, тренажер снаряд, сам снаряд такой. То есть это в целом особенность тренировки с гирями. И гиревики, которые занимаются постоянно гирями, они нельзя сказать, что выглядят прям супер-мега накачанными. Ну, конечно, это во многом зависит от питания того, как они эти гири применяют. Да. Но если мы говорим именно о спорте, в котором соревнуются подъемом гирь, то есть там у них есть как раз толчок, у них есть как раз рывок, и так далее, то они это делают на количество повторений, и самый большой, насколько я знаю, но я нашел на канале YouGift, это был видеоролик с одним гиревиком, он поставил мировой рекорд, сделал 5555 подъемов на протяжении 12 часов. Охренеть. Ну, то есть это в конце каждого часа там можно было, типа, отдохнуть одну или две минуты, но он этого не делал, потому что знал, что после этого сложнее обратно входить в ритм. На самом деле тренировка с гирями, несмотря на то, что ну, это реально тяжело, потому что ты придаешь 24 там, килограмм ускорения, и вес как бы получается больше. А это больше что-то похоже на греблю скорее. То есть ты дотачиваешь технику до идеала, и после этого ты начинаешь идти на количество повторов. Поэтому, ну это я так, немножко в сторону ушел, да. В общем, по поводу бега, никак не связанные вещи. Это, наверное, я не очень хорошо и правильно изъяснился в подкасте, из-за чего возникло такое недопонимание. По поводу бега же как такового, пригласить кого-нибудь из подкаста «Побежали», я думаю, что это реально организовать, и мы попробуем это сделать. Поговорим о беге, поговорим о совмещении с качалкой. По своему опыту могу сказать, что прямо бег как именно спорт, Скачалки, конечно, не очень совмещается. То есть они друг друга помогают, они друг друга подкрепляют. Но если, допустим, вы хотите нарастить большую мышечную массу, то большое количество бега именно в спортивном его эквиваленте, а не в спокойно чуть-чуть 15 минут после тренировки на заминке или там, ну, даже 40 минут на сушке да, по беговой дорожке, это вообще не одно и то же. И если вы хотите нарастить большую мышечную массу, то спортивный бег, конечно, <свят> противопоказан, потому что вы будете тратить слишком много энергии. Вот, это мое мнение, я, возможно, ошибаюсь. Все верно, я просто
1: добавлю немножко от себя касательно нагрузки на центральную нервную систему. Дело в том, что я просто не совсем, ну, было бы понятнее, если бы вы рассказали, какая у вас в целом, какая программа тренировки и как часто вы бегаете, и как часто вы занимаетесь. Но есть такой момент: есть общая адаптация центральной нервной системы и есть специфическая адаптация центральной нервной системы. Так вот, специфическая адаптация, когда вы, например, занимаетесь силовой работой, она одна, то есть. Мышцы, грубо говоря, тело увеличивает количество миофибрил, то есть мышцы становятся сильнее. Тело добавляет количество увеличивает количество саркоплазмы, то есть у вас чуть больше энергии появляется именно для силовой работы. А когда вы бегаете, адаптация совершенно иная, специфическая. То есть там появляется большее количество митохондрий и появляется большее количество красных кровяных телец. Первое необходимо для эффективного использования энергии, а именно жирных кислот. Чем больше митохондрий, тем эффективнее используются любые энергетические субстраты, в том числе жирные кислоты. Второе, необходимо для эффективного использования кислорода. Чем больше красных кровяных телец в крови, тем больше кислорода вы можете использовать с каждым вдохом. То есть кислород в любом случае берется у вас из крови, и чем больше красных кровяных телец, переносящих этот самый кислород к тканям организма, тем вы то есть дольше можете не задыхаться и работать в высоком темпе. Это специфическая, но общая адаптация CNS и к бегу, и к силовой работе она одинаковая. То есть, ЦНС адаптируется примерно одинаково, именно если речь об общей адаптации. И таким образом просто-напросто получается, что вы банально перетренировываетесь. То есть, если у вас на пару дней после там, бега отпадает желание вообще хоть чем-то заниматься, то здесь речь не в том, что вы пытаетесь это скачалкой объединить, а в том, что конкретно беговые тренировки у вас… вы перегружаете себя. Это то же самое, что если бы вы на силовой тренировке брали слишком большой вес, либо она была бы слишком объемная. То есть, речь в том, что если ваше тело не адаптировано к определенному темпу бега, например, допустим, бежать без остановки в течение часа со скоростью там 9 или 10 километров в час. Что значит отсутствие адаптации организма? Нехватка митохондрии для того, чтобы у вас хватало энергии на такой темп, и нехватка краснокровных телец. Если вы постоянно работаете в режиме, когда ваш организм перегружается, ваша ЦНС перегружается, когда организм с этим не справляется, и ему приходится работать не на жире, грубо говоря, а использовать другие субстраты более мощные, когда сердце у вас выпрыгивает, колотится, вы подзадыхаетесь, но все равно там вы пытаетесь в какое-то определенное время вместиться. В таком случае каждый раз вы фактически травмируете свой организм и именно из-за этого перегружается ЦНС. Более того, тело после этого просто лишь пытается восстановиться, оно не осуществляет специфической адаптации, оно не увеличивает количество митохондрий и оно не увеличивает количество красных телец. Этого можно добиться только если нагрузка небольшая, тогда когда вы не задыхаетесь. Об этом, собственно, у нас есть даже выпуск отдельный по кардио, рекомендую его переслушать, но, опять же, мне было бы очень интересно реально поговорить со спортсменами, именно бегунами-специалистами. Поэтому, да, с удовольствием пообщаемся, если удастся пригласить людей.
0: Последний на сегодня вопрос. Сразу говорю, он большой и развернутый. Я думаю, что здесь есть что обсудить, и мне кажется, он достаточно важный. Нам написал его Александр Степакин из Латвии, как он написал в самом конце своего вопроса. Это даже, скорее, не вопрос, сколько история. Ну, а вопрос там, там только в самом конце. Здравствуйте, дорогие Андрей и Роман. «Я учусь в 10 классе. Мне 15 лет. В конце осени будет 16. Моя история со спортом очень необычна и, я бы даже сказал, печально. В детстве особо ничем не занимался. В первом классе только ходил на тейк вандо. В шестом классе полгода ходил на плавание. Условная любовь к спорту у меня появилась где-то к седьмому классу. Тогда я начал увлекаться велосипедом, в день проезжал по 15-20 километров. Я был как сумасшедший, мне обязательно надо было сделать каждый день и поездить, или же я начинал бы психовать». Через год ситуация ухудшилась. Вдобавок к велосипеду я начал делать регулярные утренние тренировки, пробегал километр и делал разного рода аэробные растяжки и физические упражнения, такие как пресс, подтягивания, отжимания и так далее. В это время я как-то начал забивать на питание и съедал, наверное, 1500-2000 калорий в день. Все усложнялось тем, что в школе меня обзывали одноклассники и называли жирным, хотя я таковым не был, как потом выяснилось. Я стремился стать более спортивным, накачанным, старался похудеть. В итоге начал выбрасывать еду, которую мне родители оставляли на ужин и завтрак. Добавил еще силовые тренировки и начал делать так называемый воркаут по приложению пресс за 30 дней. Все вышеперечисленное – велосипед, тренировка с утра, воркаут – я делал каждый день, за редкими исключениями, когда родители ругали или я им мешал. В основном же я ждал, когда они уедут и начинал заниматься. Поначалу было легко – Потом я дошел до последней тренировки в приложении и только начал э, добавлять себе нагрузки. Вместо написанных 30 минут я занимался час. Ну, как думаете, до чего все дошло? Правильно, я попал в больницу, причем в психиатрическое отделение с диагнозом анорексия. При возрасте 15 лет, росте 1,78 м, я весил 45 килограммов, когда норма 60 килограммов. Это было в апреле этого года. Я настолько себя довел, что мне было наплевать на питание, главное было хоть как-то получить мышечную массу. Понятно, что ничего я не получил. На удивление, я пролежал в больнице почти два месяца. Потом через месяц попал в хирургическое отделение из-за гематомы в районе крестовой кости. И сдал экзамены за 9 класс. 9 по математике, 8 по латышскому языку. Да, я живу в Латвии. 6 по истории, 10 по английскому языку. Как понимаете, мы спортивный, я бы сюда добавил кавычки, но их там нет. Мой спортивный опыт оставляет желать лучшего. Сейчас я восстановился полностью. Есть только небольшие проблемы с тем, что я не могу долго сидеть. Из-за боли в районе крестовой кости. Но это не смертельно. Однако желание заниматься спортом у меня осталось. После выписки из больницы через месяц я начал заниматься бегом. Мне было просто в кайф от этого». Я никогда не получал такого удовольствия от спорта, как от бега. Выходит, бегаю я с июня 4 раза в неделю по 6 километров. Было, наверное, только 2-3 недели пропуска. Сейчас я заметил, что мой вес начал падать. На данный момент я вешу 52,7 килограмма. И я не знаю, что мне делать без спорта. Мне кажется, я не смогу. Ведь это реально то, что требует мой организм на моральном и на физическом уровне. Вопрос к вам. Что вы посоветуете делать? «Какого рода тренировки мне стоит попробовать для начала? Чем заниматься? Как быть с питанием? Стоит ли мне бегать? Может, стоит попробовать другие виды воркаута?» Может попробовать базовые физические упражнения? Сейчас я пока только бегаю и делаю с утра небольшую зарядку на 10-15 минут. Если честно, мне просто некуда обратиться. Родители тревожат своими проблемами, я не хочу. Они вообще у меня в стороне от спорта, и для них это как что-то странное. Я искал информацию по этому поводу в интернете, но ничего не нашел. У меня очень узкоспециализированный случай, что ли? Я не могу найти информацию для подростков моего возраста. Я даже писал в разные местные фитнес-клубы, но они молчат. А у нас в семье туго с деньгами поэтому абонемент в фитнес-зал или какого-то рода спортивный центр я позволить себе не могу. Короче говоря, жду от вас ответа. Очень надеюсь, что вы сможете мне помочь. Хорошего дня, Александр из Латвии. Я... Тут целый букет, да?
1: Да, на самом деле не букет, нет, это абсолютно. Дело в том, что у меня подобные случаи есть в личной практике. Единственное, я работал не с девушкой, то есть 14-15 лет. Проблема там была в том, что у нее пострадала гормональная система в итоге, то есть там был и по получается ну у девочек обычно страдают из таких вещей в первую очередь щитовидная вот и по половым гормонам тоже то есть грубо говоря там вес упал до 32 килограмм с 45 и тоже ну, тяжело было Именно для девочки, то есть для ее возраста, что когда все это произошло, хотя вполне возможно, что это дело было у нее в генах заложено и потом просто активировалось. Тем не менее, проблема решена, причем эта девушка сейчас поступила успешно в институт. Более того, она рекордсменка Украины среди юниоров по становой тяге при весе 40. 4 килограмма или 45, она становая подняла 80 с чем-то, 85 вроде бы как килограмм. Вот, то есть, все хорошо. Случай для меня знакомый, я прекрасно понимаю то, о чем молодой человек пишет. Единственное, что я с девушкой работал полтора года, вот а тут я могу дать лишь общие советы, но если вы их будете придерживаться, это вам поможет. Первое и самое главное, не бойтесь спорта, не бойтесь бега и не бойтесь, что это каким-то образом вам повредит. Хотя... Зачастую врачи особенности начинают рассказывать, мол, нельзя, не надо и так далее, опять похудеешь и прочие моменты. Нет, ни в коем случае. Но касательно питания, то есть в вашем случае, я бы даже сказал, это не то чтобы психологический сдвиг. Первое и самое главное, что касается психологии, конкретно вас, молодой человек, вам необходимо забить на большой и толстый болт, на одну простую вещь. Вернее, не на вещь, а на мнение людей. То есть самый главный человек в этой жизни для себя это вы. Потом идут самые близкие, то есть ваши родители, потому что они, поверьте, я как сам отец двух детей, для своих детей сделаешь все. И они для вас сделают все. Даже если они не интересуются там спортом или если они считают это глупостью и так далее. Не потому, что они вас не любят, а потому что, ну, просто люди этого не понимают. Но... Всем остальным людям на этой планете на вас плевать, включая ваших одноклассников. Они могут вас троллить, они могут рассказывать, там вы жирные, они могут просто банально, потому что молодые и дурные, скажем так. Опять же, это в человеческой природе давить на тех, кто обращает внимание на то, когда их начинают подзуживать и ну, смеяться с ними, грубо говоря. То есть, первое, это психология, это вам необходимо выработать Своего рода там чуть потолще, чтобы ваша шкура была, чтобы вы не обращали внимания на то, что о вас думают и что вам, тем более говорят, чужие люди, они все для вас чужие. То есть для вас самый главный человек в жизни это вы сами и самые ближайшие родственники. То есть, это там ваши родители в будущем, это там ваша жена, девушка и так далее. Все. Всем остальным людям они будут в первую очередь думать о себе и о своих проблемах. Человек может вам сказать, что вы жирные или сказать, что-то что, что с вами не так, и через минуту об этом забудет. А вы будете себя ушатывать, убиваться и так далее. Поэтому это первое. Второе, что касается питания, при вашем росте 178 сантиметров ваш вес должен быть даже не 60 кг, а в районе 70. Нормальный. Если говорить о питании, учитывая то, что вы растете, то в вашем случае умножаете свой вес на 35 килокалорий мы получаем в районе получается 2000 плюс еще 20 процентов на рост это то что вам необходимо банально но ну, для того чтобы развиваться и либо хотя бы удерживать ваш текущий вес вашу мышечную массу и то что у вас есть потому что организму когда он растет, постоянно необходимы дополнительные вещества. Причем это не только белок. Если вы белок не доедаете, то ну, добавьте в свой рацион. То есть в вашем случае это как раз 1,5-2-2,5 грамма это будет нормально. Полтора это хотя бы для поддержки. 2-2,5 это для дальнейшего развития. Опять же, у вас организм растет, вам это необходимо. Добавляется это все очень просто. То есть, если конкретика, то 5 яиц в день. У вас должно быть 200-250 грамм творога, 200-300 грамм любого мяса. Это хотя бы вот с этого начните. Можете есть творога больше, ешьте больше, если вам это хорошо. Больше есть можете есть, ешьте, не бойтесь ни ничего. Жир вам нужен в том числе для развития вашей гормональной системы и для развития вашей нервной системы. Это тоже необходимо. Опять же, например, девочки развиваются быстрее, чем мальчики. То есть, если мы фактически до 20-22 лет у нас все развивается, то девочки к 18-17 годам, они уже практически полностью сформированы поэтому вам это необходимо. То есть 5-6 яиц, можно до десятка, 300-500 грамм творога и 200-300 грамм мяса. Но, опять же, важный момент, учитывая ваш психотип, то есть вы, когда за что-то беретесь, вы это делаете ну прям бешено. На самом деле это хорошо, то есть жизнь вам реально это поможет в будущем, но вы должны это учитывать и не пихайте в себя еду. Что я имею в виду? То есть, когда у вас есть физическая нагрузка, вам все равно кушать постепенно будет хотеться больше, больше и больше. Но ваше ЖКТ, оно должно привыкнуть к увеличению количества еды. То есть, сперва просто вы отследите, сколько вы съедаете в течение дня. Просто хотя бы отследите, записывайте в ежедневник что угодно, чтобы вы понимали, сколько вы реально съедаете. А потом по чуть-чуть добавляйте. Вот у вас есть определенная рутина по питанию ежедневно, то есть, там, с утра что-то съели, в обед, вечером. Добавили к этому что-то, что вам приятно. Допустим, там, бутерброд с маслом там, черный вкусный хлеб толстый шмат масла там можно кусок мяса там даже колбасы в вашем случае плохо от этого не будет Просто на каждый день вы должны увеличить там неделю калорийность на 150-200 килокалорий. Вот в одну неделю увеличили, добавили этот кусок хлеба, кушайте, кушайте, кушайте. На следующую неделю, вам уже к концу недели это нормально, комфортно, Еще чуть еды добавляйте. То есть, увеличивайте порцию. Каждую неделю по чуть-чуть, потому что, опять же, попытка пихать себя еды много, это будет проблема. Вы этого не сделаете. Не сможете сделать, будете первый раз в ЖКТ, и в итоге ä, тоже это вылится в определенные сложности. То есть в моей практике, когда я выводил девушку из состояния полной дичи, то есть там помимо гормонов, мы как раз увеличивали рацион небольшими порциями. Там еще проблема была в том, что она и есть, не хотела многих вещей, и то считала плохо, и все плохо. Ну там адски ад был на самом деле. Тем не менее, по чуть-чуть понемножку добавляйте в питании. Спорт. Нравится бег? Прекрасно, бегайте. Я слышал, вы бегаете по 6 километров. Никаким образом не помешает, если ко всему этому вы добавите работу с отягощениями, либо с весом своего собственного тела. То есть, опять же, в вашем случае не имеет значения, ходите в тренажерный зал и поднимаете штанги, гири и так далее, либо вы ходите на площадку и подтягиваетесь, отжимаетесь, качаете пресс. Но, опять же, повторюсь, без фанатизма. Начинайте отжиматься, пусть это будет неделя, допустим, 2-3 подхода по 15-20%. 20 отжиманий. Там 2-3 подхода пресс покачали. Там 2-3 подхода подтягивания с разными хватами. На следующей неделе чуть-чуть увеличивать, увеличивать, увеличивать. То есть пусть это будет постепенно. И все это одновременно с увеличением питания. Вот, и третье, самое главное. Выбросьте из головы тот момент, что вы можете себе как-то навредить или что спорт вам может навредить или что вы обратно можете вернуться в состояние анорексии. Что такое состояние анерексии? Это психологическая... Сначала это все начинается с психологии, то есть в вашем случае. Причем, опять же, это не сдвиг какой-то и так далее, просто такой склад характера. Я понимаю, вас есть у меня и подобные знакомые, и случай, опять же, подобный был. Просто-напросто в определенной степени человек перфекционист. То есть, если делать, то делать идеально, либо не делать вообще. И в итоге получается, что если вы что-то делаете... Добавляйте все по чуть-чуть и понемножку. Вот. Анорексия как развивается. Вначале вы психологически умудряетесь задавить в себе там, желание есть и так далее. Вот. А потом тело прекращает воспринимать пищу. то есть прекращает... Желудочно-кишечный тракт начинает атрофироваться. Вот. Естественно, вы этого не добьетесь, если не будете себя ограничивать питание там вообще ужасно и дико. Вот. Если вы сейчас нормальным образом питаетесь, но начали терять вес из-за бега, просто-напросто вы потребляете калории меньше, чем вы тратите. Вы добавили 6 километров бега. Если до этого вы кушали определенное количество еды и не бегали, тратили, допустим, там в день полторы тысячи калорий или там две, то сейчас начали бегать, но количество еды не увеличили. Поэтому для начала ничего не меняйте и просто-напросто добавьте там то же самое бутерброд с маслом. Добавили один, через недельку добавили два, добавили еще яйцо в рацион и посмотрели. Остановился вес – прекрасно, вы нашли свою точку равновесия. Далее чуть добавляете еды, чуть увеличите нагрузку. И таким образом вы и мышцы нарастите, и все у вас будет хорошо. Поэтому, опять же, забейте на всех одноклассников. Вы все самый главный друг, вы и ваши родители, всем остальные на вас плевать. Не в плохом смысле слова, а в том смысле слова, что люди могут сказать какую-то гадость и через минуту про это забыть, а вы будете мучиться и неделю себя по этому поводу кошмарить. Увеличивайте питание по чуть-чуть, по чуть-чуть, очень маленькими порциями, я же говорю, 100-200 калорий в неделю, не более. Насчет физухи не бойтесь, вы себе физухой не навредите. Все.
0: Ну, я тоже могу немного сказать, в принципе, ровно на самом деле на все ответил. Мне кажется, что есть несколько проблем. Во-первых, мне кажется, нужно немножко расслабиться. То есть, мне кажется, что четыре тренировки – это, наверное, многовато для вас. У меня есть такое четкое подозрение. Попробуйте тренироваться два-три раза в неделю максимум.
1: Вчера забегать неделю. Да не
0: важно, будет бегать меньше. Можно же не только повысить количество потребления пищи, можно и снизить количество нагрузки. Значит, если нет возможности ходить в тренировочный зал, то я не вижу никаких вообще ограничений и проблем, почему бы не тренироваться на улице. Подтягиваясь, отжимаясь от брусьев. У нас тем более об этом есть один или даже два выпуска нашего подкаста. Рекомендую их обязательно послушать, если вдруг по какой-то причине вы этого не сделали. Что еще? Мне кажется, что выбрасывать еду, конечно, ни в коем случае не надо, как вы это делали.
1: Ну, это-это это в прошлом было, а сейчас этого нету, как я понимаю. Ну, я понимаю, нет,
0: я просто на всякий случай. Я бы не стал даже заморачиваться очень сильно насчет самой еды, потому что нужно понимать, что у вас еще же не сформировавшийся организм. То есть вы себя пытаетесь засунуть в какие-то жесткие рамки, там не есть то, есть это, или есть гораздо меньше. Хотя, по факту, как Рома правильно сказал, у вас еще очень много энергии тратится на то, чтобы просто вырасти. И я не думаю, что вы внезапно ожиреете, если будете есть что-то, что в принципе не считается подходящим для спортивного человека, потому что вся эта энергия будет все равно идти в прок, особенно учитывая, что вы тренируетесь. Ну в данном случае пока бегайте. То есть я ну, подытожил какую-то мою речь. Я бы, наверное, все это охарактеризовал одним словом. Не надо так сильно заморачиваться. Нужно чуть-чуть дать себе больше свободы и чуть-чуть больше отдыха. Ну, а по пунктам уже подробно Рома ответил.
1: Перфекционисту тяжело это сделать. Я как сам части у меня есть эта штука. Ты, если что-то там ударился, блин, тут уже нужно исходить из ситуации, и нужно просто в процессе все это дело корректировать.
0: Я не считаю, что перфекционизм – это что-то хорошее. Это очень большая проблема, я так скажу.
1: Тогда да, с этим жить тяжелее, чем без этого.
0: Я не считаю, что с этим нужна жизнь. От перфекционизма просто нужно избавляться. Вполне может быть. Вот прям стопроцентно в это верю, потому что он будет сказываться и на каких-то дел до конца, потому что всегда будет казаться, что не до конца ты сделал недостаточно хорошо, еще можно вот здесь улучшить, и вот это дотянуть, еще что-то. И, ну, короче, мое личное мнение, что вот от самого вот этого мышления, которое было описано в посте, нужно избавляться. И прям чем раньше, тем лучше. Оно принесет больше проблем. Слушай, я прям для себя по этому поводу подумал. У меня такие да. некоторые заморозки тоже есть. Мне интересно. Есть некое состояние, которое в английском называется good enough. Ну, достаточно хорошо. То есть вот нужно научиться делать good enough и идти дальше. Иначе вы будете стоять на месте, и все будет ухудшаться. Ешьте, не выбрасывайте еду и отдыхайте побольше. Вот это мое мнение по поводу этого поста. Что ж, вот э, таким получился второй эпизод третьего сезона подкаста Билдинг. Большое спасибо, что слушали нас, меня и Рому Юрьева. Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки нашему подкасту. Если вы хотите, если вы можете то поддержите развитие нашего проекта на сайте patreon.com birdicast. Там вы можете выбрать подходящий вам тариф, или же, можно сказать, тир. И там есть отдельные дополнительные подкасты от меня и Ромы, которые находятся в соответствующем разделе. Заходите, подписывайтесь, поддерживайте, а мы будем стараться делать для вас больше интересного контента. Ну и отдельно я хочу поблагодарить людей, которые поддерживают нас на специальной подписке плюс которая охватывает все вообще наши подкасты, в том числе Билдинг, Мы обещали зачитывать имена таких людей, и сейчас я это сделаю. Большое спасибо Алексею Верхоланцеву, Алексею Панфилову, Андрею Гириатовичу, Богдану Пришатько, Владиславу Михалеву, Денису, Дмитрию, Дмитрию Хлану, Дмитрию Лапе, Евгению Кушнаренко, Ивану Рубановскому, Лепфицу, Мишину Егору, Мэтью Малахову, Александру Чайковскому, Александру Фищенко, Сергею Бондаренко, Виталию, Виктору Сурикову, Владимиру Агафонову и Владимиру Ходакову. До скорых встреч. Пока. Всем счастливо. Ну что ж, вот мы после шоу. Слушай, я прям, честно говоря, удивлен последним вопросом от ä, по, по парня из Латвии. Ну, и вообще мне кажется, что все, что с ним произошло...